0: Lo prometido es deuda. Este es un capítulo especial que dijimos que haríamos gracias a tu inestimable ayuda. Así que hoy, en No es el fin del mundo, tenemos preguntas y respuestas. No es el fin del mundo, el podcast
1: semanal del El Mundial.
0: Hace ya varios capítulos se nos ocurrió que podríamos dedicar un especial a resolver aquellas preguntas que a menudo nos dejáis en los comentarios de Spotify, de Evox, de YouTube o que incluso nos mandáis al correo electrónico. Hemos recibido decenas y no me atrevería a decir cientos, pero si digo cientos estoy también... Eh, cerca del, del número que hemos recibido así que muchísimas gracias a todas las personas que os habéis interesado, que nos habéis eh, propuesto temas y preguntas por motivos obvios no podemos tratar todas en este episodio porque estaríamos, sería casi una maratón tres años aquí, efectivamente, tres años de episodio especial eh, así que bueno, ya digo que, que muchas de ellas eran incluso ideas para dedicarle un episodio propio, o sea que nos apuntamos, tomamos nota, eh, pero ya digo, hemos seleccionado algunas de estas preguntas que nos han llegado, Muchos días ellas nos también nos las guardamos en la recámara para contestarlas en este capítulo especial en el que nos van a acompañar. Albaliba, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Lista para el examen?
2: Lista para el examen.
0: bolí azul nada encima de la mesa?
2: bolí azul nada encima de la mesa? El lápiz prohibido.
0: ¿El, prohibido? ¿El móvil también fuera? El móvil fuera. Avión. Eh, David Gómez, ¿qué tal? Pues muy bien, y con el boli azul preparado. Muy que bien. He venido <risa> a que no va, va a
2: apuntar nada, porque iba a una tablet.
0: Absolutamente <risa> nada, simplemente postureo, eh. pero sí, mira, sí. Ha, ha sido perfecto. Si intentas escribir en la tablet, a lo mejor es el último día de esa, de esa tablet. Pero bueno, eh, vamos a empezar con las eh, preguntillas. Eh, agradezco además que todos sean nombres reales, que no haya ningún el garbanzo, Abran la puerta, sí, etcétera, qué rica etcétera. verga y cosas así. ¿eh? No, 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 no ha este tipo de cosas a lo cual es, habla mucho de la honestidad de nuestros eh, oyentes. La primera, Álvaro N. nos pregunta por Spotify por qué los americanos lucharon contra su privilegio de esclavizar y si esto es aplicable a bueno, como brechas actuales como hombres machismo, élites desigualdad o nosotros cambio climático.
2: Pues a ver, esta pregunta en realidad tiene dos partes, ¿no? la de la, de la esclavitud y sí. la de los paralelismos actuales, así que vamos a ir una por una. La esclavitud, hay que decir, que ya era controvertida en Estados Unidos desde sus orígenes. Ah. Es sabido que muchos de los fundadores del país poseían esclavos. Eh, creo que Thomas Jefferson, de hecho, eh, poseía sí, esclavos. Sí, George Washington también. George Washington, o sea, sí, sí. Todos, sí, todos, todos sí, sí, esas, eh, Y aquí vemos, además, una división norte-sur, que es una división que explica muy bien la historia sí. de Estados Unidos y la cuestión esclavista ha sido clave en mm. su historia. Eh, y, además, ¿esto que tiene que ver con su estructura económica? El sur era donde estaba ampliamente extendida la esclavitud era fundamentalmente agrario y aquí, claro, la mano de obra esclava era, era clave. Por lo tanto, el sur se oponía claramente a la abolición de la esclavitud. Además, ese régimen agrario era el sobre el que se construía su sociedad. Si acabas con la esclavitud, acababas con todo. Eh, en el norte, por el contrario, tenemos la irrupción de un pensamiento más liberal junto con el desarrollo de la industria, otro modelo económico distinto ¿no? que fomentó que se extendiesen los argumentos e ideas abolicionistas. Así que lo que vemos que es que si algo ha caracterizado a Estados Unidos desde sus inicios es el choque constante de visiones e ideologías. Pensar que este país es algo homogéneo es un error y esta cuestión muy histórica y muy importante pues nos lo, nos lo ejemplifican. Sí. En cuanto a la segunda parte de paralelismos actuales, pues creo que podemos reflexionar que siempre ha habido y habrá personas beneficiadas por un sistema que, que anteponen sus valores o una idea de justicia. Quiero decir, tú te puedes... Como frente
0: al interés propio, ¿no? Claro,
2: frente al interés propio, tú puedes tener un ideal o una moralidad de decir, no, no, pero es que esto está, es incorrecto. Mm. Entonces, bueno, no sé si es aplicable, pero desde luego que para muchas causas es imprescindible que los favorecidos de un sistema... Mm pues, por ejemplo, hombres, eh, patriarcado, etcétera, se posicionen del lado del que del que sale perdiendo, ¿no? O si sí. no, no avanzaríamos socialmente.
0: Claro. Eh, vamos con otra pregunta de estas. Eh, Ray Rebel nos dice... Para el episodio especial, ¿podrías explicar un poco todo lo del imperio otomano, cuando comienza, cuando cae, y por qué el presidente turco quiere volver? Eh, bueno, esta la resuelvo yo rápido porque tenemos ya un episodio eh, sí. contando exactamente esta historia, es de los primeros episodios del, del podcast. Eh, siempre recomiendo a cualquier persona que nos conozca, por este episodio o por otros recientes, que se escuche desde el principio del podcast, porque en muchos casos ya va a encontrar temas que decía, ah, pues ¿podréis hablar de tal tema? Bueno, es que ya lo hemos tratado, y sobre todo que escuchar episodios antiguos te ayuda a ir entendiendo los nuevos que vamos sacando, porque... Muchos están interrelacionados, hacemos mención, pues mira, ya hablamos de este tema en otro episodio.
2: Sí, o incluso pueden escucharlos y a lo mejor tienen preguntas más concretas mm. sobre algo que pues nosotros nos hemos saltado en ese episodio. Decir, oye, mira, no me ha quedado muy claro esto, lo habéis pasado por encima y me gustaría que lo resolvieseis. Pues joder, pues puede ser interesante
0: también. Pues efectivamente, el Imperio Otomano y de la Turquía moderna, ya tenemos un episodio es de los primeros, o sea que si este oyente se va al, al comienzo de los episodios, ahí lo va a encontrar. Sí, de
1: hecho, creo que era el segundo Después estaba en el sí. del dólar y creo que el de Turquía, o sea que sí. Muy
0: probablemente, bastante, de, los, bastante de, los, de los bebecitos. Sí. Periyang
2: no es el fin del mundo.
0: <ríe> Totalmente. Eh, más preguntas. Odila Montero nos dice, como tardaremos unos cuantos años en ponernos al día con vuestras recomendaciones literarias, ¿qué películas recomendáis para entender el mundo de hoy? Uf.
2: Bueno, yo he sufrido con esta pregunta
0: he ¿Qué sufrido. películas para entender el mundo de hoy? Es el difícil, mundo, ¿eh? El
2: mundo de hoy, es que claro A ver, yo lo veo desde distintas perspectivas ¿no? Si queremos el mundo de hoy De lo que está pasando ahora mismo claro. eh, Que además tendríamos que verlo más por regiones Porque es difícil encontrar una película que lo trate ¿Qué todo ¿Qué el mundo? Eh, bueno, yo voy a recomendar Hay dos así a lo mejor más mainstream Que puede que las haya visto Pero si no las ha visto Bueno, pues que sepa que, que les explican bastante el mundo de hoy Que una es Parásitos La, la famosa película sí. coreana Parásitos no la he visto ¿No lo has visto? He visto el, no el meme del señor en el, el meme.
0: Meme. Pues,
2: pues creo que explica muy bien las desigualdades en la Corea actual. Además, es una peli buenísima. Si no la ha visto, pues que la vea. Y también una que puede parecer más rara eh, es Barbie. Eh, porque Barbie creo que con lo divertida que es y lo paródica que es, creo que explica muy bien pues, distintos debates que tenemos actualmente y bueno, pues distintas dinámicas desde el feminismo, eh, cómo nos relacionamos con esta muñeca o cómo esta muñeca ha cambiado el mundo. ¿no? Todo es de un punto de vista pues, muy, muy paródico o muy no sé, sí, autorreferencial, pero, pero, sí. pero así aún. Entra bien. Entra bien. Sí. Luego, a lo mejor cosas más, ya me voy ya más a cosas más indies y termino rápido. Eh, una de ellas para entender eh, la, la posguerra fría o la caída del muro, Goodbye Lenin, un Muy clasicazo. Mítico, muy buena si no la ha visto, pues también muy buena para entender ese cambio de, de mundo al otro lado, en, el, en la Alemania este y eh, cosas más indies que me gustan a mí. Una que están en filming. De las
0: que solo están en filming. De las que y están en o filming, ya ni eso
2: una que está en YouTube que es
0: eh, sí. sí en Vimeo
2: está en YouTube es mítica se llama Paris is Burning sobre eh, la escena ball eh, LGTB en Estados Unidos en el Nueva York de los años 90 clave para entender ese auge de, de la cuestión eh, drag del, del, del boom del LGTB mm. si sí, esta peli con esta peli entendemos a Madonna así que bueno yo lo dejo ahí y una ya, ya termino ya paro eh, Noche en la Tierra que es así más entretenida, de Jim Jarmus, con eh, historias de distintos taxis en la noche por, por distintos países del mundo. Muy guay. Eh, y esas son mis recomendaciones. Qué
1: Madre mía, después de este Tienes repaso Tienes que superar esto, David. Es, que es muy difícil, me siento un completo ignorante a nivel eh, cinematográfico. A ver, yo tenía apuntadas un par, <ríe> no he hecho todo este recorrido. Y por no recomendar Oppenheimer, que es así muy Tremendo reciente... Por favor, en beef.
2: 2024 dejemos atrás a Oppenheimer. Os lo pido. sí sí
1: sí Bueno, pues iba a recomendar una bastante bueno bastante parecida no, pero que sí que trata la temática de, 2. de la bomba atómica. No es Oppenheimer 2, pero sí que fue precursora en cierto modo y que yo creo que inspiró a Christopher Nolan, que es la de Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick Uri. que salió en el 64, también un poco eh, es una comedia con humor negro, que sale después de la crisis de los misiles, que casi revienta el mundo. Entonces, un poco tiene ese contexto de la Guerra Fría y creo que es bastante entretenida e interesante. El teléfono rojo es como la tradicional español, ¿no? Porque en sí, el es eh, como el Doctor Strangelove o algo así. Sí, Doctor Strangelove. Y, eh, tiene un título más largo, pero es, es eterno, entonces no,
0: no te puedo decir... Aquí traducimos La jungla de cristal, que nos lo inventamos, que la película... <risa> no es... Bueno,
2: pero no es de las peores, ¿eh? La jungla de cristal.
0: No, no, no es un película, La jungla claro, no, de cristal. Digo, digo no. la traducción, ah, vale, vale, la, sí, la peli ah, también,
2: también,
1: también es muy eh. buena. <risa> <risa> eh, luego también es verdad que me gustan mucho las películas bélicas sobre la guerra de Vietnam. Había pensado, no sé si El cazador o Apocalypse Now,
0: pero es que son también muy típicas. Pues había y... otra de Kubrick, que es la chaqueta metálica.
1: También la chaqueta metálica. O sea, podemos sacar muchísimas de cine bélico. Platón, eh, Salvar al soldado Ryan... Pero bueno... Sí. Otra que ya es más de gusto personal por el conflicto en particular, que es el conflicto norirlandés, es Belfast, de Kenneth Branagh, que la sacó hace un par de años. Sí, es de es 2021, reciente, me sonaba. Es Muy reciente. Sí. Y trata un poco esa visión, es una película que ambienta muy bien ese Belfast de la época de The travels en los años 70. Mm -hmm. Es un poco biográfica también, trata las propias vivencias del director, pero creo que está muy bien y sirve mucho para entender cuál era la realidad en, en ese momento
0: en Irlanda. ¿no? Entre Eduardo y tú, estáis poco a poco y de manera poco perceptible haciendo la cama.
2: Para que hagamos un episodio de Irlanda. Para que en
0: enero se haga Sincer... un episodio de Irlanda. Sinceramente, no sé cómo pedirlo ya.
1: <risa> no sé de qué manera puedo decirlo ya. Vendré Ay, con ya una no. camiseta de estas de rugby de Irlanda un, con el trébol. Con un trébol. Y
0: Ya no sé cómo decirlo. Niño, guiño, sí. codazo de, sí, de algún equipo de estos de, de irlandeses. Eh, yo voy a recomendar dos. Eh, la primera es Vice, que también es reciente. Sí. Eh, no ahora recuerdo ahora se me está dando el lapsus del, del actor que lo hace es el que hace de, de Batman también ¿no? muy mítico de, de Nolan
2: eh, eh, Christian,
0: Christian Bale, Bale sí. Christian Bale eso Christian es Bale, que hace de, de Gordo también sí, pues, de por, de, por Vice de Dick Cheney sí. efectivamente de, de Dick Cheney y explica bastante bien esa época de, de Bush de la guerra contra el terror de cómo eh, el rollo este neoconservador eh, cambia la mentalidad me parece y también un poco la, la antesala del, del trumpismo pero
1: yo creo que el que mejor lo hace en esa película es Sam Rockwell que hace George Bush y hace de inútil pero es un papel sí, magistral sí. pues un
2: poco lo que era Bush ¿no?
1: sí pero es que
0: Sam Rockwell lo clava en ese rol de, de imbécil también tiene un toque así como paródico Demás. Sí. Luego otra película que me gusta mucho esta es Económica, que es Margin Call. más eh, es una película como muy sencillita y demás, que explica la cómo funciona la financiarización de la economía actual. Margin Call es un poco. La historia que explicaría toda la explosión de las subprime y que daría eh, pie a la, a la crisis de Lehman Brothers, o mm. la crisis de 2008. Es como exactamente la, la antesala o la, la aguja que pincha el, el globo, pero creo que es muy interesante para entender cómo funciona o cómo funcionaba la, la economía y las, y las finanzas. Otra pregunta. A ver si digo bien el nombre. PTWMM8834.
2: Menos mal que había nombres que decíamos que. Pero
0: prefiero decir esto que no abran la puerta. Sí, no, no, no es el verga larga. Efectivamente, no. La... no es el verga larga, así que bien. A lo mejor junto es. Eh, 8834. Nos suelta una buena patata porque nos dice para el especial. Cómo se gestiona el espacio a nivel de acuerdos internacionales. Y eh, dice: literalmente el espacio exterior, luna, meteoritos, órbita geosíncrona, que tuve que buscar qué era, basura espacial y un posible viaje a Marte.
1: Este
2: tema es interesantísimo. Uf, es,
0: sí. eh,
1: bueno, además, nuestros hermanos son ingenieros aeroespaciales. Les mandamos un saludo. Seguramente <risa> estarán escuchando esto. Y lo cierto es Subiendo que. Subiendo el volumen. Sí, sí, sí. <risa> lo cierto es que es un buen melón. Eh, pero desde 1967 está en vigor el tratado sobre el espacio ultraterrestre. Eh, algo más de 110 estados lo han firmado y lo han ratificado a día de hoy, y el contexto de este acuerdo era, en plena Guerra Fría, prevenir una carrera colonial o armamentística espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ya dejó más o menos regulado cómo iría este asunto. Sí. Mira, en el artículo 1 se dice que el espacio tendrá libertad de navegación y el artículo 2 que la Luna y otros cuerpos celestes no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación. Vamos, que España no puede reclamar ni el Sol, ni Júpiter, ni cualquier asteroide que se le precie.
0: Pero sí si puede. Eh, podemos mandar un crucero espacial del imperio, eh, a libertad de, por el espacio. Sí, una estrella sí, de la muerte por ahí navegando la por la banderita de, virgen, de España.
2: Virgen del Carmen, como la peli <ríe> de, de acción mutante de Alex de la Iglesia.
1: <ríe> bueno, también se declara que el espacio y todos los astros están desnuclearizados. No se pueden desplegar armas atómicas ahí arriba. O que cada estado es responsable de lo que lance al espacio. Y eso incluye accidentes que pueda provocar un satélite, por ejemplo. Lo curioso de este acuerdo es que está muy centrado en Estados y existe una corriente interpretativa que argumenta que el artículo 2, ese que hemos mencionado, deja un vacío legal para
0: que empresas o personas utilicen ese espacio con fines económicos. Es como cuando una señora, el titular de, del periódico, una señora de Lugo reclama el sol. <risa> o, y eso pasa de vez en cuando, ¿no? Una, una persona de no sé dónde dice que es propietaria de la luna. O sea, se, se fundamenta un poco. Claro, la señora dice, no, no se flipe, señora, usted no, sí, no, sí. no es propietaria de la luna, pero. Eh, pero claro, que se argumenta, hay una corriente que argumenta eso, que, que en este tratado hay algo, es lo que decía David, un vacío, como... Es del
2: 67, es que se ha, un quedado poco un poco, se ha quedado un poco viejo, todavía pensaban todavía muy bien en factores -estados, estados, ¿no? Sí, Ahora claro. piensan más en empresas.
0: Lo cierto es que
1: si esa señora apela a su soberanía sobre el sol... Y apela a este tratado. Hay un vacío legal. O sea, bueno. La pregunta que nos planteamos todos es si podría, por ejemplo, Elon Musk poner en su nombre o en el de SpaceX una colonia en Marte. O lo mismo Jeff Bezos. Que claro, ya si no lo en el hace en
0: nombre de un Estado. Si lo hace en nombre de un Estado está prohibido por el artículo 2, pero en nombre de Tesla o de SpaceX, es pues como claro, quizás sí, no lo sabemos. En nombre del orden mundial. Eh. ¿Podemos colonizar un, un planeta, un meteorito? ¿Te,
2: ¿Un ¿Te imaginas? ¿Un
0: asteroide? El <risa>
2: asteroide e.
1: El caso es que estos vacíos, o como mínimo ambigüedades, es probable que en el futuro
0: nos lleve a ampliar este tratado del espacio para dejarlo regulado, evidentemente. Sí, sí. Sobre, sobre temas espaciales hay, hay cuestiones muy, muy chulas. También está lo de la órbita eh, geosíncrona, que es como la, la que va a la vez, por así decirlo, de la rotación de la Tierra y que muchos estados se quejaban de que, claro, es muy fácil y muy barato Poner satélites eh, ahí, porque básicamente lo tienes que soltar y gira al mismo ritmo que la Tierra, y que eso eh, generaba como una saturación de su espacio espacial, y bueno, como que hubo varios países que se quejaron, eran países de estos ecuatoriales, entonces pasaron de su culo sí. bastante rápido. Es como Mira, cállate. Eh, pero bueno, otra pregunta. Álvaro M nos dice ¿Cómo se deciden las fronteras en la actualidad? Y especifica, a nivel de tribunales.
2: Eh, vale, eh, hay que aclarar que ir a un tribunal es la última etapa si ambos países no se ponen de acuerdo. O la penúltima, porque una de ellas es la guerra, pero claro, está, quere, feo. está feo, queremos evitar eso. ¿no? Si existe una controversia entre estados, como una frontera terrestre o marítima, estas son más habituales, de hecho, en los últimos tiempos, eh, sobre la que estos dos países no se ponen de acuerdo, van a un arbitraje internacional. El árbitro puede ser el que ellos elijan. Antes solía ser un tercer país percibido como neutral o ecuánime, pero en las últimas décadas ha sido la ONU la ONU tiene además la, la llamada Corte Internacional de Justicia situada en La Haya que además es un edificio muy bonito que igual, que igual no suena de libros de texto y tal, yo como estuve de Erasmus en La Haya le tengo como cariño <risa> eh, Bueno, que, que este, la Corte Internacional de Justicia está encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados, es considerado el órgano que legítita, legítimamente resuelve estas disputas claro, porque
0: es la, la ONU, o sea, bien
2: claro. La Corte ha resuelto ya unas cuantas eh, disputas fronterizas que, bueno, aquí podríamos entrar en una lista sin fin but <laughs> pero, eh, por ejemplo, la más famosa es bastante reciente, que es de 2014, sobre las aguas territoriales entre Perú y Chile, que salió bastante en las sí. noticias, igual no, es, no suena. Sí. Eh, y ahora mismo hay una abierta en, por Guyana contra Venezuela por la reclamación venezolana del esequibo Así que, bueno, pues siempre hay alguna cuestión territorial en marcha que la Corte Internacional de Justicia está ahí, está ahí dilucidando.
0: Sí, es cierto que no había cosas muy muy famosas, o sea, eran a veces litigios súper random, que es como, claro, pero alguien tiene que decidir decidirlo. Es lo claro, que los... tiene,
2: pero es lo que tiene mm. estas fronteras y y es que el tema de las fronteras es muy interesante de, mm. de cómo lo decidimos, que claro, estos son países que se tienen que poner de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo, pues complicado, pero bueno pues para esto están estos mecanismos.
0: Sí, sí totalmente, además eso todavía en el mundo quedan muchas zonas que no está nada claro eh, dónde acaba un país y empieza el otro, creo que también Guatemala tenía una convelice a nivel territorial sí. marítimo, o sea que, que siguen existiendo disputas eh, territoriales y fronterizas no es algo del siglo XIX del XX. Sí, además son accesibles todas estas sentencias, la exposición de
1: argumentos, cada sí. uno de los casos casos se pueden consultar, o sea, que si la gente quiere ver qué casos de conflictos territoriales hay ahora mismo vigentes, que se meta en la página de la Corte Internacional de Justicia, que le saldrán
0: ahí. Eh, otra pregunta. Gabri Ferrer nos dice, para el capítulo especial, ¿qué relación tienen actualmente, y teniendo en cuenta el contexto histórico, Japón y Corea del Sur? Muchas gracias y enhorabuena por el trabajazo.
1: Pues muchas gracias, Gabri. Por ese elogio, sí. en primer lugar. Nombre del Barça, en verdad, jugador de Barcelona. Gabri <risa> Ferrer, como el Chapi. <risa> bueno, yéndonos al, al grano que me voy... Por las ramas. Eh, las relaciones entre Japón y Corea del Sur no son muy buenas, o desde luego son bastante mejorables, aunque mm. también es cierto que en el último año parece haber un deshielo patrocinado por Estados Unidos e influido también por esa amenaza de China sí. en el Indo-Pacífico. ¿Por qué se llevan mal Japón y Corea del Sur? Sobre todo por una razón, que es la colonización japonesa de Corea entre 1910 y 1945 que dio pie a todo tipo de abusos, incluyendo las de las llamadas mujeres de consuelo, que es un eufemismo que utilizaban los japoneses sí. para hablar de las esclavas sexuales que acompañaban al ejército
0: japonés. Que no eran, no eran pocas, eran decenas de miles. de no, mujeres. Es que no,
2: es un drama en Corea sí, sí, que sí. Y además es una herida que sigue muy... Sí, muy sí, cambiante. que sigue
0: muy abierta y de hecho
1: todavía Japón no, no ha pedido disculpas, o lo ha hecho de forma bastante tibia y no ha reparado, no, no ha exigido... Sí, no Corea ha mira, eso.
0: además de pedir disculpas, intentada arreglar esto y Japón dice, bueno, yo una, una vez dije perdón, así en bajito. Sí, con eso ya es suficiente, sí.
1: Es más, a menudo Japón ha reivindicado símbolos imperialistas sí. que es algo que enfada mucho a Corea del Sur. También tienen alguna disputa marítima por unos peñascos llamados rocas de liancur y aunque carezcan de valor real, sí que lo tienen en términos simbólicos para ambos países. Y tan malas llegaron a ser las relaciones que entre 2019 y principios de este año hubo una guerra comercial entre ambos países, entre Japón y Corea del Sur. Pero, como decíamos, desde este año ya sí que ha habido una mayor distensión patrocinada por Estados Unidos. Es más, en el mes de mayo el primer ministro japonés, Fumio Kishida, visitó Corea del Sur y fue la primera vez que un jefe de gobierno japonés visitaba el país surcoreano en 12 años, Ahora bien, veremos cuánto dura esta distensión, ya. porque entre Japón y Corea del Sur suele
0: haber bastantes tensiones. Hay bastantes piques. Bueno, esto es a modo de resumen. Le podríamos dedicar otro episodio a Japón, a la historia de Corea, en fin. Bueno, eh, Patricia Martínez nos dice, «Soy eh, profe de historia universal y bastante novata. ¿Qué libro o libros me recomendáis para entender los eventos y el contexto geopolítico desde 1900 en adelante?»
2: También complicado, pero. Libros bueno,
0: para entender el mundo.
2: Libros para entender el mundo. Eh, yo en este caso no tengo cinco recomendaciones, tengo una. <ríe> que es, bueno, lo
0: saco aquí. Ah, que también tienes momento. No es momento mercadillo, pero momento recomendación. Momento mercadillo,
2: lo, lo enseño.
0: A ver. ¿Qué libro es?
2: es Entre este y oeste de Anne Applebaum que ya lo recomendamos en el de, sí. en el de Polonia, sí. pero bueno, lo vuelvo a sacar aquí. Eh, vale Anne Applebaum es una periodista estadounidense que, que vive, vive en Polonia, está casada con un político polaco y, y ella en los años 90, justo cuando cayó la Unión Soviética, se dio un paseo por, por toda Europa del Este y la verdad es que le pilló en un momento muy curioso porque era cuando mm. se estaba reconfigurando toda esa zona a nivel de identidades y de de nacionalismos, de fronteras incluso entonces bueno, ella va viajando por ahí en, en su viaje personal y aparte reflexionando sobre el pasado de esos territorios por los que está recorriendo es un libro muy interesante porque bueno, creo que a nivel de entender la historia global te da una idea de, uno, de cómo funcionaba Europa del Este y aparte de que las fronteras y las identidades no es algo que surja de la nada y se asiente y sea súper estanco, sino mm. que realmente es un proceso más complejo y también mola mucho esa idea de, bueno, una estadura. Unidense un poco como un extraterrestre llegando a un lugar al que no había tenido tanto acceso. Entonces, es un libro bastante curioso. Ella es un perfil así curioso también, pero, pero creo que mola para, para entender esa parte de la historia global.
1: David, pues yo voy a tirar de un clásico. No voy a decir ninguno de Stefan Zweig, ni los árabes. ¡La Biblia! Se... <ríe> no, pero voy a mencionar Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. Uh, Me parece muy mítico. Es un, es un, es un libro bastante denso. O sea, que si la gente quiere leerlo, le recomiendo que tenga paciencia, porque son muchas páginas, pero merece mucho la pena. Te habla un poco de las causas que propiciaron los orígenes del antisemitismo en Europa y lo que o intenta explicar por qué pudo surgir un movimiento como el nazismo y cómo se pudieron producir procesos como el holocausto
2: Este es el eh... de la banalidad del mal Ese
1: es el de Eichmann en Jerusalén Ese es el de la banalidad del mal Pero este creo que es anterior incluso vale. el de Eichmann, no sé si es en, el, es en los 60 60 y algo, sí 65
0: sí. 67 creo que es una cosa
1: así sí, Y este es más en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial Entonces creo que es, es un libro que toca ya partes del de Eichmann en Jerusalén, pero que me parece que está bastante bien para entender el recorrido del pueblo judío, para entender también el auge del imperialismo, cómo se va gestando ese sentimiento antisemita a principios del siglo XX, finales
0: del XIX. Muy buen libro, ese, la verdad. Eso, pero esto, esto chete. Sí. Yo voy a recomendar otra almenderita, porque decía, claro, soy profesora de historia. ¿Qué, ¿Qué más me hace falta vender en el mundo? Pues un libro de historia. Historia del siglo XX, de Eric Holzbaum. No me lo he podido traer porque si me lo metía en la mochila o me daba escoliosis o me quedaba paralítico. Entonces, digo, bueno, eh, es, es, un, es un tochaco impresionante, pero es un libro fantástico. Además, de hecho, aquí en este podcast... Eh, hemos sacado algunas ideas de la idea de ese gran siglo XX, ¿no? sí. lo que habla del... No, pequeño siglo XX, gran siglo XIX, eh, que va del 1789 a 1914, y el pequeño siglo XX o corto siglo XX del 14 al, al año 90-91. Pero ya digo, es un libro fantástico para entender todas las dinámicas del, del siglo XX, hace un repaso completísimo. Entonces, bueno, eh, eso se suma a todas las recomendaciones que hemos hecho en, en este podcast. Otra pregunta. Sergio Ramos, que deduzco que es un Sergio Ramos diferente al, al futbolista. Mucho nombre futbolero aquí, ya. ¿eh? Sí, sí. sí David eh.
2: está tenso con tanto nombre futbolero. <risa> Aunque
0: la verdad es que me molaría que Sergio Ramos escuchase el, el podcast. O sea, me resultaría difícil de encajar con el, con el personaje la, sí. la, el prejuicio, ¿no? Bueno, para el capítulo especial de Navidad, ¿de dónde viene, a modo de resumen, gracias Sergio por eh, matizarlo, el conflicto entre China y Taiwán?
2: Vale, a modo muy de resumen, porque esto nos daría para, para un capítulo... Mucha pregunta de resumen sí, sí. sobre
0: cosas de Asia. Un
2: capítulo entero, sí, es tomamos nota. Vale, en, dos, en 1912 cae la dinastía Qing en China y se proclama la República de China, liderada por el partido Kuomintang. Eh, pero la China de entonces tiene rasgos de estado fallido y el Kuomintang no controla el país, es decir, pues no es capaz de controlar todo su mm. territorio. Algunas zonas están controladas por distintos señores de la guerra. Por distintas cuestiones, el Partido Comunista de China y el Kuomintang van a una guerra civil años después, en 1927. No tiene un resultado muy concluyente hasta 10 años después, después, en el 37, que Japón invade China. En ese momento se para la guerra civil china y se forma un frente unificado de las facciones chinas contra Japón. Cuando Japón es derrotado en 1945 y en 1946, los nacionalistas del Kuomintang buscan acabar con los comunistas y reanudar la guerra civil, de decir, bueno, aquí habíamos parado la para los mancha. japoneses, pero ahora volvemos. Eh, son derrotados en la China continental y se refugian en, en, en Taiwán, donde los comunistas no pueden acceder. Así que en 1949 se proclama la República Popular de China, que es la comunista, eh, la China continental actual, y en Taiwán queda la República de China, el Taiwán actual. Ambos siguen reclamando la China del otro. De claro. hecho, hasta 1971 el asiento de China del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nada menos lo ocupó la República de China, la actual Taiwán. Pero se decidió que el verdadero heredero de, la China, de China era la República Popular. Así que desde entonces es ocupado por la China comunista. Y este es el resumen así muy somero de, sí, de esta me, relación.
0: Para Dumis, China en el conflicto de China en, en un minuto, básicamente. <risa> eh, Carlos Lafu nos dice, Me gustaría que dibujaseis en qué consiste la Realpolitik que es un término muy usado en las relaciones internacionales. Desde creo. luego. Muy para
1: buena, los estudiantes de relaciones internacionales es un flashback de Vietnam muy importante. Pero lo cierto es que es un temazo. Y lo que voy a hacer es basarme sobre todo en un artículo que ya tenemos en el orden mundial explicando qué es esto de la Realpolitik. Sí. Y la Realpolitik es un concepto en alemán que podemos traducir como política realista. ¿Y qué es esto de política realista? Pues, y cito, es la postura que adopta un país cuando protege sus intereses nacionales de forma pragmática, considerando factores tangibles como su economía, su capacidad militar o su influencia política y la de sus adversarios». Es decir, en relaciones internacionales es una forma de ver el mundo y también de actuar muy pragmática, muy utilitarista y muy racional. Sí. No tiene en cuenta otros factores que no sean el poder cuantificable, lo que podemos ver. Si yo tengo más poder que tú en términos de PIB, armas nucleares y cosas por el estilo, soy más poderoso que
0: tú. Es como muy básico en ese sentido.
1: Sí, de hecho, la Realpolitik se podría condensar en esa frase de Stalin que preguntó de forma sarcástica al presidente francés Pierre Laval que cuántas divisiones tiene el Papa como forma de no reconocer el poder vaticano más allá de esa lógica militar. ¿no? Sí, esa frase es
0: graciosa porque es un poco el cambio entre poder duro y poder blando, ¿no? de, de la influencia, que no es, aunque no seas un Estado poderoso, Uh, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? De decir, pues, claro. tiene el ejército sí, vaticano, como no tiene ejército, pues no tiene poder. Claro,
1: es como el ejemplo ilustrativo de ese contraste entre lo que es poder duro y poder blando. Y la política realista es como la primera aproximación que se suele hacer a las relaciones internacionales. De hecho, cuando la das en teoría de las relaciones internacionales, siempre empiezas por el realismo, cual. estás luego con el idealismo y demás. <ríe> sí. bueno, eh, habría que desempolvar los apuntes. De hecho, es eh, de las llamadas teorías clásicas porque muchos de los primeros autores que teorizaron sobre el poder aplicaron esta perspectiva realista. Y aquí entrarían, por ejemplo... La Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, El Arte de la Guerra de Sun Tzu y, por supuesto, El Príncipe de Nicolás el Maquiavelo. Libro,
2: el libro favorito de todos los politólogos.
1: No, de, de eso en la de los <risas> libros,
0: ¿eh? no, ya era, Pues era El demasiado. Príncipe está bien. Yo no lo he leído, la verdad. Ni el de Sun Tzu, ni…
2: A mí El Príncipe… Me... A ver, es como ciencia política básica, ya. pero mola.
0: Yo El Príncipe fue el primer libro que me compré en
1: El Rastro.
2: Oh. Ah, mira. Joder, sí, qué tengo bonito. cierto cariño. Hay una
1: edición de. No. Cromos y El Príncipe. Y El Príncipe de Maquiavelo. De, de esto que. 50 cosas que hacer en Madrid. comprar un libro en el rastro. Pues dije, El Príncipe Check. de Maquiavelo. Y bueno, más allá de esta anécdota, de manera más reciente, pensando en la teoría realista de las relaciones internacionales, tendríamos a pensadores como Kenan o el famoso Henry Kissinger.
2: Nota para el oyente. Un día después de grabar este episodio. Henry Kissinger, murió.
1: Pero también es justo decir que el enfoque realista, aunque interesante y útil, ya se ha
0: quedado bastante desfasado y no explica bien cómo funciona el mundo actual. Sí, es cierto un poco que el, el realismo es como la, la puerta de entrada para mucha gente iniciarse en tema de geopolítica y flipan, Buah, el realismo, tal, el poder. Sí. Como, a ver, sí, como clase cero está bien, pero esto ya está obsoletísimo. No, el,
2: el mundo es mucho más complejo, pero bueno, la cosa es que es tan influyente que, que aún así ves que a la hora de aplicar políticas pues sí que se puede hablar a veces de real político, de realismo, sí, de visión sí, muy sí. realista. Entonces sigue estando muy, muy presente, pero a la hora de analizar el mundo sí que es cierto que se queda limitado.
0: Yo creo que el arte de la guerra o el príncipe, si no es el típico libro que está siempre entre los más vendidos de Amazon y cosas así, poco le falta. O sea, Son súper es...
2: influyentes, sí, sí, sí. muy muy influyentes.
0: Sí, sí, sí. Yo, en teoría política tienes
1: eso, el Leviatán quizás también, no sea Hobbes, uno. pero... Sí
0: muchos más. Sí, sí, muy míticos esos, esos libros. Eh, se, me ha, se me ha pasado aquí, sacar el momento mercadillo porque eh, ¿Sí? toca recordar, por supuesto, como siempre, la fantástica libreta de El Orden Mundial, que ahora te la mandamos a casa si quieres, si vives en España, si sí te suscribes ahora mismo por, por un año, porque además eh, te damos también un descuento, porque con el código podcast... Ahora tienes un 10% de descuento en tu suscripción, así que eso, nos puedes apoyar para que podamos hacer este tipo de episodios así un poco más distendidos, pero luego también pues, los que hacemos de normal, sobre Hezbollah, sobre Napoleón, sobre lo que sea, lo que se nos ocurra y a veces sobre lo que nos apetezca. O sea, que si te mola lo que hacemos, mira, ahora en Navidad es buen momento también para regalarte o regalar a alguien una suscripción de... Sí, de pues sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno, que... Y los polvorones no se Que además no pesa, nada, eh,
2: no pesa nada, no hay que comprar papel de regalo.
0: Efectivamente, es todo súper ecológico. Y rápido. O sea, efectivamente. Esto es No es el fin del mundo. Eh, siguiente pregunta, venga. Eh, Juanito Navarro nos plantea ¿por qué hay microestados europeos que no se lanzan a unirse a la Unión Europea, como es el caso de Andorra, y otros sí, como es el caso de Malta?
2: Hay muchas razones por las que estos microestados como Andorra, Mónaco, San Marino, Liechtenstein, no, no se suman a la Unión Europea, pero cada contexto es diferente. Eh, por apuntar algunos factores más o menos comunes, pues, por ejemplo, estos microestados suelen basar su economía en ventajas competitivas que no se encuentran en otros países de la Unión o que están fuertemente reguladas. ¿no? Aquí hablamos de, de fiscalidades muy bajas, de, de poca transparencia, Esto, con esto de la fiscalidad baja siempre Andorra nos viene muy rápido sí. a la cabeza, que son políticas poco alienadas con, con la Unión Europea. ¿no? También hay un problema desde el otro lado. Para la Unión Europea, la integración de un microestado supone un problema por cuestiones de representatividad. Mm, cierto. Andorra, si entrase, tendría derecho de veto en el Consejo Europeo, como cualquier otro país, y seis eurodiputados, que es el mínimo posible. Entonces, este encaje institucional genera rechazo en muchos otros países grandes que ven reducida su cuota de poder. Claro,
0: porque seis eurodiputados en Andorra no ya es medio país.
2: Claro, ya es medio país y tienen mu mucha capacidad de, de, de decisión frente claro. a un país mucho más grande, como Alemania, Polonia, etcétera. ¿no? Sí, sí, sí. En cualquier caso, pues no pensemos que los microestados europeos viven al margen de la Unión Europea, de facto, ya están medio integrados, mm. ya que dependen del comercio, del turismo, de las inversiones de países comunitarios. Claro, al estar ahí encajados entre países comunitarios, claro. pues un país como Andorra, si pone unas fronteras fuertes, pues le va, no, le va a no fatal. No
0: ni Perry, solo youtubers.
2: Claro, de hecho, pues Andorra <risa> sin ir más lejos ha adoptado el euro como moneda y existe una unión aduanera con la Unión Europea desde 1990. Entonces, parece que están integrados en la Unión, pero realmente son acuerdos bilaterales entre ellos que hacen que de facto se beneficie de ciertas cosas.
0: Y sí, formalmente no, en la práctica política no, pero a nivel, por ejemplo, económico, es como dependen de estar medio integrados ya con las economías claro. de los vecinos.
1: O en lo de las fronteras que, que mencionabais en el episodio ese que hicisteis, que, por ejemplo, en el Vaticano tú puedes entrar tranquilamente, o Mónaco Francia, aunque no pertenezcan al espacio Schengen, no hay controles fronterizos claro, entre esos claro, países. Claro, claro, En la práctica es como si formaran parte en ese sentido.
2: Otros, por ejemplo, como Malta, que son también pequeños, pues sí que encajan mejor dentro de, dentro de, de la Unión Europea. Descubrí
0: que Malta es más pequeño que Andorra. Yo serio? pensaba que era una isla más grande y resulta que es que supone que Malta es más pequeña. Vive más gente.
2: Claro, es que igual eso es. Pero,
0: la... pero a nivel territorial, Andorra es más, más grande, claro. Todo es aprovechado porque esto montaña. Pero, pero bueno, que me quedé con, con eso. Malta y Andorra, que son los dos únicos países de Europa
1: que prohíben totalmente el aborto. Tenemos un mapa sí, del orden mundial sí, Andorra, y me, sí. me pareció y bastante no curioso. Sabía, pero sí. sí, porque creo que el 95-96% ciento de la población son católicos. Entonces, sí. es uno de los países con más porcentaje de católicos en el mundo. Sí, sí.
0: Es bastante curioso. Eh, no sé si nos daría para un episodio sobre Andorra o sobre Malta, pero bueno, hay... ¿Pero
2: para uno de microestados?
0: Para uno de microestados, sí. A mí me, a mí me parece un bueno tema guay. Meter a San Marino y esta sí, gente. Sí, la sí, sí. Que sí. Venga, otra. Eh, Guilles eh, Oren Sound. Bueno, pregunta. Para el episodio especial, ¿de dónde sacáis tanto tiempo para leer y ver todos los libros, pelis y series que recomendáis?
2: A ver, la clave es que ya, lo, ya los hemos visto y leído hace claro. tiempo. <risa>
0: Sí, porque si no... <risa>
2: porque si no, nos iría <risa> fatal. Eh, no, además, tiempo tenemos poquito. Pero bueno, eh, siempre se saca ahí un hueco, algún viernes tonto, algún fin de semana para alguna peli, ¿no? Peli
0: eh, Pelimanta
2: pelimanta, mm. libros también. David y yo tenemos una capacidad de leer <risa> rápido, <risa> entrenada, bastante, bastante alta. Control
1: F y a buscar en el documento lo que quieres leer. Nombre, no, hombre, no no, 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 no. no, tampoco. Es drama, es drama. No, pero hay muchos, no que, hay
2: muchos que ya hemos leído antes y sí, que lo sí. que pasa es que lo tenemos en archivo mental o incluso de la carrera. O sea, hay que pensar que también nosotros claro. venimos de estudiar esto. Entonces llevamos años leyendo claro, cositas. Para.
0: De hecho, para ciertas cosas, lo profesional y lo personal, a veces no está muy clara la diferencia. Sí. O sea, es el tipo ensayo de almendra como los árabes pero al final te, te mola el tema y te, claro. lo, y te lo quieres leer llega y un momento te queda... que te lo lees
1: por hobby claro,
0: claro, ese claro. es el problema la delgada línea entre lo que es profesional y lo que
1: es hobby personal no, no,
0: no todos los libros que, que recomendamos en, en cada episodio nos los hemos leído para ese episodio, la gran mayoría son Típico libro que te leíste hace tres años, te moló, y dices, Jolín, esto lo quiero O que
2: te leíste ¿verdad? para otra cosa, o que te leíste porque te interesaba, y de repente es. dices: estás haciendo el episodio y dices, ¡ay, mira, este libro me voy a acordar y lo voy a recomendar porque tiene una derivada chula!
1: Pues, pues ya está. Sí. Y una no pregunta, ¿vosotros cuándo leéis más? ¿Por la mañana o por la noche, en vuestro
0: tiempo libre?
2: Yo soy de por la noche más, pero bueno, fin de es por la mañana, varío.
0: En la camita, antes de dormir. O sea, ¿para quedarte dormido? No para quedarme dormido, no. Para establecer, esto va a sonar a chaladura, no. Como te recomiendan, no utilizar pantallas antes de irte a dormir porque la calidad del sueño es peor. Lo que hago es utilizar un libro para eh, lo típico, pues que has estado con el móvil o con el ordenador, pues una hora antes de dormirte, lo dejas ya por ahí tirado, me uh -huh. pongo a leer un rato, ya efectivamente te entra el sueñecillo y entonces ya dejas el libro y te y te tronchas hasta el día siguiente. Y
2: sueñas con la geopolítica. Claro, es, Así <risa> ¿Ah, está Eduardo soñando cosas de, de geopolítica Es un todo concepto el de
0: libro colchón, por así decirlo, para que amortigua un poco en, entre el sueño. Pero sí, bueno, son, son, son cosas que hemos visto, leído desde hace muchísimos años. Eh, otra pregunta, venga. Felipe y Silvia, que no sé si es una cuenta compartida o es una persona como Ortega Gasset o Ramón y Cajal y demás. ¿Cómo fue la transición ideológica entre el Partido Republicano y Demócrata en Estados Unidos? Nunca he entendido si se intercambiaron los nombres o las ideas.
1: Muy buena pregunta, la verdad. De esto ya hemos esbozado alguna cosa en la pregunta sobre la esclavitud, sí. pero de nuevo, por resumirlo mucho, el Partido Demócrata en origen, a principios del siglo XIX, tenía un fuerte componente sureño, agrarista, librecambista, favorable a que los estados tuviesen autonomía y bastante populista. Mm. En tanto que estaba arraigado al sur, también defendía la esclavitud claro. y, una vez desaparecida, defendió la segregación racial. Mientras que el Partido Republicano era casi lo contrario. Estaba arraigado más en el norte, favorable a la industria, proteccionista, de enfoque más liberal y progresivamente abolicionista con la esclavitud. De hecho, Abraham Lincoln era del Partido Republicano. Sí, sí. El cambio fue progresivo y se produjo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los republicanos comenzaron a defender los intereses de las grandes empresas y los demócratas vieron un nicho en la creciente clase obrera del norte. Mm. Ese giro socialdemócrata llevó a planteamientos como el del New Deal de Franklin Delano Roosevelt sí. tras la Gran Depresión, y eso le dio a los demócratas competitividad en todo el país. Estamos que hasta 30-40. Sí, 30. Guerras. Roosevelt llega eh, que es en el 32. Y 32 o
0: 32, sí, después de Hoover. Sí, pues
1: justo 30-40 antes de la Segunda Guerra y se, Mundial. Se muere en
0: el 45. Sí, justo, ¿no? Es okay. en, en
1: ya, no, en Potsdam, ¿no?
0: Sí, que ya ahí está Truman, ya sí, va Truman eso, a esas eso, cosas. Eso es, sí, verdad, sí.
1: es verdad, justo ahí. El, el giro definitivo vino ya en los 70-80, donde quedó establecido el sistema actual con un partido republicano conservador y neoliberal y un partido demócrata más socioliberal, algo más favorable a la intervención y a los derechos sociales.
0: Sí, pero es curioso cómo en Estados Unidos tienen, o sea, se cambian completamente los papeles porque sí. dependen de electorados muy diferentes. O sea, como que hace tiempo los republicanos eran más liberales y eso. Es que los, los el Partido Demócrata defendió la esclavitud y la segregación sí, sí. racial. La segregación racial hasta tiempos muy recientes, hasta los años 50-60. O sea, sí, y, y no hace y, tanto tiempo. Eso
1: yo diría que hasta que promueve el. el los derechos, la ley de los derechos civiles Johnson, B.
0: Johnson efectivamente, que también
1: genera cierta controversia dentro del Partido Demócrata, o sea que no fue algo de consenso. Yo sí. diría que hasta ahí el Partido Demócrata había sido siempre el partido...
2: Yo creo que es algo muy interesante de la historia de Estados Unidos, cómo eh, no hay una evolución política a través de distintos partidos, sino que son unos partidos marco <risa> Dónde esas ideas van evolucionando, ¿no? Y eso es eso es muy curioso, porque al sí. final lo que vemos es, bueno, somos siempre el partido demócrata, pero hemos evolucionado con la historia y ahora no tenemos nada que ver con nuestros orígenes.
0: Sí, es, es un poco lo, lo bonito de la historia, pues es lo que decías tú al principio: que Estados Unidos es un país muy heterogéneo, muy cambiante, muy complejo. Que a menudo hablamos de Estados Unidos como, como si fuese un único país. Y no, no tiene nada que ver Estados Unidos o muchas zonas de Estados Unidos. Más preguntas. Venga, Lourdes Ochoa. Nos dice, si Palestina no es un estado-país, ¿qué es? ¿Y qué intereses evitan que lo sea?
2: Una pregunta muy interesante. Sí, sí,
0: muy de actualidad además.
2: Justo. No hay alternativa. Eh, Palestina sí es un estado y voy a explicar por qué. <risa> Vale. Eh, un Estado se define por cuatro características. Eh, una, Esto os parece una clase de, de ciencia <ríe> política. Sí, 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 sí. Una población estable y permanente, algo que Palestina sí tiene. Sí. La otra característica, la segunda, un territorio delimitado, que Palestina también tiene porque tiene unas fronteras claras. Uh -huh. eh, tres, un gobierno que actúe sobre territorio y que tenga el monopolio de la violencia legítima. Esto luego lo, lo matizamos y lo explicamos. Que esto podríamos decir que, que Palestina también lo tiene pero sí, vamos pero a con asterisco, con asterisco sí. aquí vamos a poner un asterisco y por último el reconocimiento internacional de otros estados algo que también existe porque hay 136 países que reconocen a, Palest uh -huh. a Palestina el punto más matizable, como decíamos, es el tercero, este del de monopolio de la violencia. Sí. Palestina tiene un gobierno, pero es cuestionable que tenga el monopolio de la violencia legítima. Esto es quien, quien, que ese gobierno sea capaz de ejercer la fuerza o de, de ejercer la ley sobre no, su la policía, un la policía ejército, el claro. ejército. Sí, que tenga de, un
1: control efectivo eso, ¿no? sobre Exacto. ese territorio.
2: En, en, Gaza porque, bueno, en Gaza, porque el gobierno palestino no está, aquí es donde vemos Se, ese, es ese vacío de, de, de monopolio, y quien tiene él y quien ejerce ese poder es Hamas. Eh, en Cisjordania pasa un poco parecido porque aunque Palestina tiene sus propias fuerzas de seguridad, a menudo son asistidas por las fuerzas israelíes y hay zonas como los asentamientos que están fuera de control palestino. Mm. Si vemos el mapa de la Cisjordania ocupada, pues vemos que es como cada vez un, un territorio que, se, que se, des, se está desmembrando completamente. Sí, 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 sí. A ver, ¿son estas razones suficientes para decir que Palestina por eso no es un Estado? Lo cierto es que no, porque estas situaciones pues, también se dan en otros lugares donde también podemos hablar de, por ejemplo, de Estados fallidos, que es un término que es muy discutido, pero que es útil, mm. eh, como podría ser Somalia, que sí. tiene un Estado que solo es nominal, pero no ejerce el poder. O también pensamos en Haití, por ejemplo, el clásico es, eh, sí. ejemplo de, de Estado fallido. Que el, en... país
0: es el Estado controla la capital y ya está, te vas un poco fuera y ya no, pues, hay bandas criminales. O, o incluso grupos... en la
2: capital también había unos problemas claro, de bandas claro, criminales, claro. sí. etc. ¿no? Pero en nuestra cabeza tenemos más en mente que, que Haití sí que es uh -huh. un Estado. También podría encajar el concepto de Estado frágil, que a menudo se aplica a países como México, eh, que, que no controla alguna de las partes de su territorio. Es decir, que los Estados no controlen partes de su territorio, que no ejerzan este monopolio de la violencia, es algo bastante común. Por lo tanto, mmm, también es aplicable a Palestina y podemos decir que, que Palestina es un Estado, solo que con estos problemas. Ay,
0: como nos pongamos puristas, y decir, o, o tienes el 100% de la del monopolio de la violencia, o no eres un Estado, muchos países se caerían de ser un Estado, porque, claro, al final el mundo pues, tiene sus matices.
2: Claro, claro. Luego también está el hecho de, del reconocimiento internacional, que, bueno, hablamos que está bastante reconocida internacionalmente, pero se suele aducir que no está en la ONU, etc. ¿no? Mm. Eh, mm. Palestina sí que está reconocida como Estado observador, y el obstáculo estaría en su incorporación plena, ya que necesita la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluyendo, pues, esto que nadie le vete.
0: con Estados Unidos. ¿no? Estados no, Unidos, no decir, y sí. la aprobación
2: de la Asamblea General por dos tercios, unos 127 votos a favor. Y como sabemos, pues está encaje de alianza Estados Unidos-Israel, pues esto es más complicado que suceda. Pero bueno, vemos que hay bastantes características para, para afirmar que, que Palestina es un Estado.
0: Sí, al final de nuevo tiene su contexto, tiene sus disfuncionalidades, como lo tienen otros muchos países. Eh, mira, aquí una pregunta que vamos a poder resolver muy rápido, porque Ricardo nos dice, ¿algún truco para distinguir Estonia, Letonia y Lituania? pues en el mapa es de norte a sur. Sí. Estonia, Letonia en el medio, Lituania abajo. No sé si eh, necesita algún tipo de otra distinción. Lituania son los que juegan al el baloncesto. Sí. Eh, Estonia y Letonia no sé muy bien qué hacen. Estonia tiene lo del el país este súper eh, cibernético, sí, de, digital. Sí, sí es sí. un
2: país que apuesta mucho por la digitalización sí. y por, por, por el mundo online. Y, y cosas. a nivel
1: deportivo, como no juegan al curling... Sé que Messi le metió cinco goles a Estonia una vez, pero no sé si es un truco para eh, Ojo,
2: Lituania es un país interesante porque es un país que ha plantado mucha cara a nivel geopolítico a sí, Rusia, eh, sí. por, por razones obvias, pero también a China. Es uno de los abanderados contra China en, en la Unión Europea. Es como
0: los perrillosos muy pequeñitos que llevan las señoras mayores, que ladran a todo el mundo, sí. pero sí, sí. sí. Que no puedes con ningún otro sí. perro ni con nada pues, pues ha tenido no bastantes jugar.
2: disputas comerciales con China interesantes. Así que ojito con estos. con los
1: Y son una potencia en baloncesto. Eso sí.
0: 100%. De Letonia no hemos dicho nada porque de Letonia no sabemos nada. Bueno, Quizás ni existe. En baloncesto sí, existe. nos ganaron en el mundial. ¿eh? A España.
1: O sea,
2: la memoria mm, deportiva claro. de David sí, es una claro, cosa los, a analizar. Los, honestamente.
0: Los datos random de. He visto de mucho Maldini, deporte. <risa> nuestro, nuestro pequeño Maldini. Eh, pero bueno. <risa> eh, Carlos Cortés Marín. 4342, para ser exactos, por si os alguna otra duda, nos dice: en el nivel teórico, ¿es el comunismo igual que el fascismo? Esta pregunta tenía que caer, ¿eh?
1: Sí. Tenía que aparecer. Pero mola, sí, sí, no, no, a mí, mola. Mola, a porque mí me dan, encanta. dan salseo. Me encanta. Y la respuesta es que en absoluto, pero ni en la teoría <risa> ni en la práctica. O sea, vamos a definir Eres primero. Un rojo. <risa> Rojipardo, ¿no? Rojo y pardo. Rojo <risa> pardo. Bueno, vamos a definir ambos por separado y luego vemos qué diferencias y qué similitudes hay, si es que hay alguna. Podemos decir que el objetivo del comunismo sería la conquista del poder por parte de la organización comunista, que establecería una dictadura del proletariado y la planificación central de la economía, aboliendo las clases sociales las estructuras de dominación de las élites gubernamentales y la propiedad privada de los medios de producción, que es como la característica más destacada. La sociedad comunista estaría más avanzada en su camino que la socialista, que sería todavía como una especie de etapa transitoria, un Estado intermedio desde el capitalismo y en la que aún existiría el Estado. Mm. En la comunista no, o no de manera tan clara. En resumen, el comunismo aspira a eliminar las clases sociales en primer lugar y a que toda propiedad sea colectiva. Técnicamente no ha habido experiencias comunistas puras, o al menos duraderas, importantes, porque todas han acabado en formas socialistas con un fuerte peso del Estado. Cuando uno piensa en un régimen comunista, casi todos A pensamos Cuba, China, en claro, Soviética, fuertes Estados socialistas. Eso cuando no directamente en regímenes personalistas, como el que acabas de comentar, incluso totalitarios, como el caso del estalinismo. Por el contrario, el fascismo es una ideología totalitaria que se opone a la democracia, al comunismo y al liberalismo. Mm. Aspira a un Estado autoritario que controle todo o casi todo a través de sus estructuras, desde la economía a la familia, es decir, casi todos los eh, niveles de, de la vida pública, mm. incluso privada. También aspira a crear una sociedad de masas con liderazgos muy personalistas y una jerarquía social definida. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la Italia fascista de Benito Mussolini. Sí. ¿Hay similitudes entre ambos? Pues hombre, sí, no. Eh, también porque surgen en un contexto similar, claro. y es el momento de crisis del liberalismo, de las democracias liberales, y ambos, tanto el fascismo como el comunismo, aspiran a terminar con esa democracia liberal, aunque cada uno con objetivos diferentes, pero el resto son diferencias y además antagónicas. Si el comunismo aspira a acabar con el Estado, el fascismo busca reforzarlo. El comunismo busca la abolición de las clases y el fascismo la armonía entre las clases mediante ese corporativismo. Sí. Y el comunismo es internacionalista y el fascismo es abiertamente nacionalista y redentista. En definitiva,
0: no se parecen absolutamente en nada. Bueno, lo que tú has dicho, que el fascismo es abiertamente anticomunista, o sea, que sí, directamente de hecho, se opone. En
2: parte del siglo XX lo podemos explicar en, en la la lucha de comunismo, visiones comunistas y visiones fascistas. Sí. O sea, es como dos movimientos completamente contrapuestos y enfrentados.
1: Justo. Y mira, para comprender mejor el fascismo, se, se me ocurrió escribiendo este guión, un libro fabuloso de Robert Paxton que se llama Anatomía del fascismo, que yo creo que lo hemos mencionado alguna vez, me, y si no, me suena creo que, que Edu aquí ha salido alguna lo ocasión. ha mencionado, sí. pero me parece un libro fantástico para entender la evolución, los diferentes tipos de fascismos que hay y las características principales de este régimen. Así que si alguien quiere saber más sobre el fenómeno fascista, yo recomiendo Anatomía del fascismo de Robert
0: Paxton. Mira, venga, yo aquí recomiendo otro, como ya estamos acabando, que es M, el hijo del siglo, es de Antonio Scurati en italiano es una en realidad es una trilogía. ¿eh? El hijo del siglo es el, el primer libro. Y es básicamente cómo. Bueno, la, la vida de Mussolini entre que eh, accede al, al poder. Y luego ya está el inicio, el estallido, la incorporación de Italia a la Segunda Guerra Mundial. Pero el primer libro es fantástico para entender cómo es el auge del fascismo en, en Italia y cómo Mussolini se aupa al poder un poco eh, aprovechándose de, esa, bueno, de ese miedo que existía en la, en la alta burguesía italiana contra las clases obreras. Un libro eh, fantástico. Eh, no sé cuántas preguntas hemos hecho, yo creo que ya vamos a terminar por hoy. Ya digo, nos han quedado decenas y decenas y decenas o a sea, que nos apuntamos la idea o bien de incorporar eh, estas preguntas a los capítulos normales o bien de ir haciendo especiales cada cierto tiempo para, bueno ir dándole salida sí. o ir contestando estas dudillas o preguntas que, que, que van surgiendo yo creo que eh, bueno, también se han quedado fuera preguntas que eran súper interesantes o sea que muchas gracias Alba
2: Gracias a vosotros.
0: Y gracias, David. Ah, un placer. ¿Algún dato sobre Letonia o tal que quieras creo, añadir rápido? Creo que no me dejo nada de momento. Vale, me, me alegro que te quedes tranquilo. De Lo que, diré en el siguiente. Efectivamente. Tú, tú guárdatelo, que, que confiamos en tu, en tu sapiencia. Y nada, a ti te esperamos también con tus preguntas, con tus dudas, con tus sugerencias, con tus opiniones, en este podcast, en futuros episodios de No es el fin del mundo.